0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hi, hier ist Andrea und direkt mal die Frage an dich da draußen. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der promoviert hat zum Thema Leadership? einen Doktor in dem Bereich hat? Für mich ist es das erste Mal und ich bin ganz neugierig auf Dr. Paul Litau. Hi, Paul, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Andrea, danke.
0: Du bist Experte für Führungskräfteentwicklung, aber erstmal würde ich gerne was zu deinem Studium, zu deinem Doktortitel auch wissen. Leadership darin promoviert. Wie war das dann bei deiner ja, ich sag mal, bei deinem Abschluss, ja, du bekommst dann wahrscheinlich so einen Hut auch, wo verschiedene Sachen drauf sind, diese, dieser schöne Moment. Hast du dich da wirklich dann als Experte schon gefühlt oder war das eine Erleichterung? Wie hast du dich gefühlt?
1: Eine große Erleichterung. Zum einen, weil du einen riesen Meilenstein erreichst. Das Expertengefühl, das kam, weil ich auch in der Wirtschaft schon zu der Zeit zehn Jahre lang in dem Bereich gearbeitet hatte. Ich glaube, rein durch die theoretische Arbeit wird man noch kein Experte. Aber gepaart mit der Praxis war das einfach ein cooler Moment. Ja, Allerdings fehlte der Doktorhut an dem Tag der Verteidigung, oh weil es Corona war und ich durfte es online machen.
0: Okay, ja, schade ja. eigentlich. Aber jetzt steht er bei dir zu Hause und du hast ihn, oder?
1: Jetzt ist alles fein, ja. Toll. Jetzt haben wir es unter Dach und Fach und eine nette Urkunde und das sieht schön aus. Super. Ja.
0: Du hast gerade schon angerissen, du warst auch schon jahrelang in der Praxis, also du bist ein Mann der Praxis, nicht eben nur der Theorie, der Akademie. Ähm, erzähl mir bitte davon.
1: Ja, ich bin in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich 2000 oder fast 2000 Führungskräften begegnet und jetzt äh, auch mit denen ich länger als einen Tag gearbeitet habe habe verschiedene Change-Projekte begleitet, Organisationsentwicklung gemacht und eben ganz viel Training mit Führungskräften. Und später kam dann das 1 zu 1, das Coaching dazu, wo ich Führungskräfte dann auch im 1 zu 1 begleitet und unterstützt habe. Also zu gucken, wo die Schmerzpunkte liegen, wo der Schuh drückt und da Abhilfe zu schaffen. Mhm.
0: Genau. Beim Thema Change, was changed sich denn da so typischerweise? Was verändert sich da? Gibt es im Moment so ein bisschen den unternehmerischen Zeitgeist, der da ist? Der besagt ja, im Moment verändert sich auf diesem Gebiet sehr, sehr viel bei, im Thema Führungskräfte.
1: Ja, typischerweise beginnt man beim Schmerz oder bei den Dingen, die nicht gut laufen und schaut dann, wo wollen wir eigentlich hin, also was funktioniert nicht und wie wollen wir es eigentlich in der Zukunft. Dabei ist auch wichtig zu sagen, was funktioniert schon gut. Mhm. Also jetzt alles mal umschmeißen, das ist dann häufig auch die Übereuphorie, das darf man dann auch nicht.
0: Also du ähm, gehst ja sehr sensibel vor, merke ich, oder?
1: Unbedingt, unbedingt, denn wir haben es am Ende mit Menschen zu tun, nicht mit Maschinen und da kommt es immer darauf an, was was will die Person? Wie geht es den Menschen untereinander? Wie funktionieren die Schnittstellen mit anderen Abteilungen? Und das ist rein menschlich. Da menschen wir alle. Und äh, das ist wichtig aufzugreifen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ja, mach Schritte 1, zwei, drei. So machen wir es, so setzen wir es um. Da brauchen wir den, äh, das Tool, da brauchen wir einen Workshop, da brauchen wir das. Ja. Das geht dann, äh, wenn man den Mensch gut abholt, funktioniert das dann auch. Mhm. Und du fragst nach äh, Trends. Ein ganz wichtiges Thema aktuell ist Digitalisierung, wo Unternehmen auch durch Corona bedingt sozusagen noch ein bisschen beschleunigt wurden. Einige da haben auch gerade eine Studie, habe ich da unterstützt, wo das dann auch ein Thema ist, ne? wo, wo dann Menschen auch gut mitgenommen werden müssen, das abzudecken. Oder Virtual Leadership wird jetzt häufig angefragt, weil Unternehmen sagen, ja... Wir sitzen alle in den Teams-Meetings den ganzen Tag und eigentlich weiß keiner genau, wie es richtig geht oder was man da nicht tun sollte und so weiter.
0: Ja, du hast gerade die Studio, Studie auch selbst angesprochen. Würdest du dir insgesamt wünschen, dass die, naja, dass das Unternehmertum sich viel mehr auch aus der Wissenschaft abschaut und auch gemeinsam Hand in Hand Schritte geht?
1: Hand in Hand ist vielleicht das bessere Stichwort. Ähm, Wissenschaft kann auch sehr wissenschaftlich sein. Das habe ich auf den <lacht> zahlreichen wissenschaftlichen Konferenzen erlebt. Man formuliert spannende Forschungsfragen, guckt natürlich, inwiefern das relevant ist. Aber viel spannender ist es, wenn Unternehmen sagen, hier läuft es nicht, was haben wir denn da? Und da, glaube ich, meiden viele oder scheuen den Weg in die Wissenschaft weil man da auch vielleicht keine Zugänge zu hat.
0: Inwiefern hilft dir jetzt auch dein Thema Leadership bei der Führungskräfteentwicklung? Wie bringst du diese Bereiche zusammen?
1: Ja, das ist äh, sehr spannend. Ich bin ein Mensch, der Technik und Empathie zusammenbringt. Also der Maschinenbau-Background bei mir und das sehr Menschliche, Empathische, was ich mitbringe. Also ich kann da sehr nah am Menschen sein, sehr viel wahrnehmen. Und in meiner Doktorarbeit habe ich eben den Bereich äh, spirituelle Intelligenz sogar mit ins Leadership reingezogen, also kognitive Intelligenz, Empathie, äh, emotionale Intelligenz sagt man da, das ist ein bekannter Begriff und jetzt auch spirituelle Intelligenz, das ist in den letzten 15 Jahren enorm angestiegen in der Wissenschaft. Und ähm, Ich würde
0: gerne direkt meine Definition ja. hören, spirituelle Intelligenz, weil das ja eben gerade erst so ein bisschen angekommen ist. Ja, ähm, ja. Was bedeutet das für dich?
1: Das bedeutet, dass man A, also da wird Spiritualität in eine Kompetenz übersetzt. Ja, und da sind wir pragmatisch wirtschaftlich orientiert. Ne? Wenn man den Begriff Spiritualität alleine nimmt, wird es ja auch mhm. sehr breit. Äh, hier geht es um einen Kompetenzansatz. Also was kann ich, wenn ich ein Mensch bin, der sich existenzielle Fragen stellt? Und da sind zum Beispiel erstens, ich weiß meine Werte klar. Ich weiß, wohin ich will. Ich weiß, warum ich hier in diesem Unternehmen sitze und warum ich das tue, was ich tue. Und wenn ich nach Hause gehe, weiß ich, warum ich es getan habe.
0: Verstehe. Das nicht heißt, nur fürs Gehalt. Genau, also gerade bei den Führungskräften ist das ja ähm, so eine Sache, denn Führungskräfte, klar, die haben viel Verantwortung und so weiter, aber die möchten eben auch Türen regelrecht öffnen für die Mitarbeitenden, damit die sich ja auch selber weiterentwickeln können. Aber wenn eben nicht das große Ganze klar ist für jedes Rädchen im System, dann laufen die Rädchen vielleicht alle in, eine, in unterschiedliche Himmelsrichtungen, das wäre ja auch zu schade, oder?
1: Ganz genau. Also da ist es wichtig, diese Perspektive zu erweitern. Und damit soll man auch nicht einsteigen, sondern es geht immer erst um mhm. die Basics. Ja, mache ich denn das Mitarbeitergespräch empathisch? Bin ich da bei meinen Mitarbeitern? Habe ich nur meine eigene Agenda im Kopf? Kann ich die anderen abholen? Und dann kann man darüber hinausschauen. Also ich habe tolle mhm. Führungskräfte erlebt. Die sind super stark, super clever sagen vielleicht sogar das Richtige, ja wie nach, nach Lehrbuch. Wir haben es trainiert, die setzen das so um. Die erreichen zum Teil aber ihre Wirkung nicht. Nicht so, wie sie es sich gewünscht hätten. Und dann muss man den Mensch ganzheitlich betrachten. Und da komme ich ins Spiel und sage, okay, super, gut gemacht. Jetzt hat nur der Kopf mitgearbeitet. Jetzt müssen wir noch das Herz aufmachen. Ja. Und sich so ein bisschen öffnen für das Wo, andere.
0: Woran liegt das denn? Hast du da was gefunden, was häufiger mal passiert, dass eben ja alles auf so quasi perfect on paper ist, aber dann wirklich in der direkten Begegnung nicht so richtig hinhaut?
1: Ja, zwei Dinge. Also die eine Sache ist, was wir alle mitgemacht haben, ist das Schulsystem. Schule, Schule Uni und du hast ja in Aachen ein paar Jahre verbracht, ja. da lernt man es ja auch. Ja. Wir werden komplett kognitiv orientiert ausgebildet. Also das ist der Hauptschwerpunkt. Wir lernen im Grunde nicht, wie geht Emotion, wie geht Liebe, wie geht Beziehung. Lernen wir nicht. Und
0: wie darüber sprechen auch. Ne? Und
1: dann die Sprache. Ne? Was, was, wie drücke ich es aus? Genau, das sind die Dinge. Also eben, wir lernen es nicht. Und zweitens müssen wir uns natürlich mit uns beschäftigen. Und das geht darüber hinaus, dass man sagt, oh, heute war ein guter Tag oder nicht ein guter Tag. Okay, woran hat es gelegen? In welchem mhm. Augenblick des Tages wurde der Tag nicht mehr gut? Was war der Zeitpunkt, wann kam welches Gefühl, wo es dann gekippt ist? Das merkt man dann irgendwie eine Stunde später oder eine halbe Stunde später oder, oder erst am Feierabend. Und das sind die entscheidenden Momente. Und wenn wir da mehr Bewusstsein schaffen, und das geht dann typischerweise im Coaching, auch mit den technischsten Ingenieuren und Physikern, <lacht> wenn wir da mehr Bewusstsein schaffen, dann wird Führung auch leicht. Und das ist mein eigentliches Ziel. Führen darf Spaß machen, darf leicht sein. Und äh, ich habe ein paar Umfragen gemacht, wo Führungskräfte auch sagen, ja, manchmal habe ich wirklich Angst, ob ich das gewuppt bekomme. Oder manchmal fühle ich mich so unsicher. Ich habe keine Ahnung, wie Change geht. Keine Ahnung. Ich, ich kriege die Leute nicht. Ich sage einfach nur, was mir von oben gesagt wird. Mhm. Und das ist dann, äh, das, dann, dann verfehlt man halt eben oft die, ähm, das Optimum oder die tolle Wirkung.
0: Ja, also ich höre gerade auch raus, dass es ganz viel um die ähm, Selbstreflexion auch geht bei den Führungskräften dann, die damit dir gemeinsam auch ähm, ja sich anders beobachten können. Und ich möchte da ganz kurz so äh, trivial si sich das anhört, aber ich habe irgendwann mal angefangen, wirklich ein äh, Tagebuch auf dem Handy zu führen und habe angegeben, wie es mir geht mit so einem Smiley. Ne? Und habe dann eben auch angegeben, was an dem Tag passiert ist, wie ich mich gefühlt habe. Und ich dachte vorher, nee, nach zwei Wochen weiß ich nicht, warum es mir an dem Tag gut ging oder schlecht ging oder was eben diese Faktoren waren. Aber ich habe mich dann doch selber überrascht und habe gesehen durch diese eigene Beobachtung, ich konnte detektieren, woran es nachher liegt. So, an dem Punkt bin ich jetzt und dann kommt ja zum Glück Paul dazu und könnte mir dann helfen, wie ich das interpretieren kann und dann meine Gedanken, Ideen in ein Verhalten umwandeln kann, oder?
1: Genau, super. Damit hast du im Grunde die erste Basic-Übung gemacht. Also ich habe häufiger typischerweise technisch orientierte Berufe, wo dann typischerweise Männer mhm. sagen, ja, du hast, das, da ist was dran, das ist richtig, nur ich merke da so nicht viel, ne? wie komme ich da dran. Dann ist so eine typische Aufgabe tatsächlich, dreimal am Tag sich für 30 Sekunden Zeit nehmen, also das stört den Berufsablauf überhaupt nicht, das kann jeder integrieren und zu sagen, okay, Moment, was spüre ich gerade? Wie geht es mir jetzt gerade aktuell? Und die Emotion, da muss man erst mal klären, okay, was sind Emotionen? Die Emotion, fühle ich mich entspannt, bin ich angespannt, bin ich gerade wütend?
0: Verängstigt. ängstig, ja. all diese
1: Dinge. Die Emotion mal notieren. Das machst du dreimal am Tag, zwei Wochen lang, so wie du es mit dem Tagebuch mhm. gemacht hast. Ja. Das ist die erste Stufe. Und dann geht es dahin, wenn du merkst, oh, jeden Tag kommt viermal Wut vor, dann muss man sich die Frage stellen, was hat Wut für eine Nachricht? Jede Emotion hat eine Message ja, oder Frustration. Ich hatte mal ein Unternehmen, das war total witzig, da waren 60 äh, Projektleiter dabei, weltweit verteilt von Indien bis Kolumbien, Europa. Und dann haben wir über emotionale Kompetenzen gesprochen im Projektmanagement. Mhm. Und dann habe ich eben so eine Umfrage gemacht, was sind die häufigsten Emotionen, die ihr habt? Man war ganz mhm. oben Frustration. Oh. Ja. Und oh, da nein. wollte natürlich auch der Auftraggeber dann sagen, hey, was ist denn da rausgekommen? Also ich habe es ihm dann mhm. gesagt, war da ein bisschen verblüfft. Und die Message von Frustration ist ja die, ich habe eine Erwartung A und was mir begegnet, ist ein Resultat B und dazwischen ist ein Gap. Das frustriert. Mhm. Und wenn ich mich beobachte und ich merke, ich habe fünfmal am Tag Frustration, dann kann ich entweder meine Erwartung korrigieren oder diese Erwartung kommunizieren ja, oder ich muss gucken, dass die Ergebnisse andere werden.
0: Und das ist natürlich unheimlich schwierig. Also gerade erstmal, ne, da waren so viele Dinge dabei. Man muss erstmal <lacht> die Emotionen benennen, was unheimlich ja. schwierig ist. Da muss man diese Zusammenhänge fassen. Und dann das ja auch noch in den Job, in den Workflow umsetzen, in eine Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Wann war für dich der Moment da, dass du gesagt hast, Führungskräfteentwicklung, das möchte ich machen, das ist mein Ding?
1: Das äh, hat sehr früh begonnen. Ich war Praktikant in einem Unternehmen und saß in einem Großraumbüro mit, ich glaube, 120 Kollegen. Das Besondere an diesem Büro war, ich, hatte, ich saß relativ weit in der Ecke hinten, aber hinter mir saß einer der Vorstände. Mhm. Und das war spannend. Ich habe also als Praktikant mitbekommen, wie so ein Vorstand von so einem äh, Milliardenumsatzunternehmen, also wir hatten vier Milliarden Umsatz, war schon einiges, was wieso sein Tag abläuft. Und das Krasse war, dieser Mann, über 60 super gute Figur, äh, strahlendes Gesicht, strahlende Augen. Der lief durch das Büro. Also der ging nicht, der rannte. Und ich meine wirklich Joggen, also wow. nicht schnelles Gehen. Ja. Der rannte durchs Büro, also da hat jeder die ersten Tage äh, geguckt, äh, was ist denn das? Mhm. Jeder andere Mitarbeiter ist gegangen. Mhm. Ja, ganz normal, Kaffeetasse in der Hand oder ein paar <lacht> Kopien. Gab es mal gerannt.
0: Zusammenstöße oder ging es immer gut? Das ging gut, ja, aber
1: manchmal so die Aufzugstür geht gerade so, zu. So, Vorstand noch ja, rein. Ja. Also So, und ähm, und dieser Mann, der hatte so ein tolles Charisma und so eine tolle Ausstrahlung und später ging es um eine Standortverlagerung und er hat die Leute mobilisiert bekommen. Und Standortverlagerung ist immer sau schwer. Mhm. Also ist vom mhm. Change äh, wirklich eine komplexe Angelegenheit. Ja, und der hat die Leute mitbekommen. Der Stand vorne hat eine Ansprache gehalten, die Menschen erreicht hat. Und ich habe mich damals gefragt, warum gibt es solche Führungskräfte? die einfach nicht nur attraktiv, sondern gesund, fit, äh, sympathisch, charismatisch sind, die super gut sind in dem, was sie tun. Und dann gibt es auch Führungskräfte, wo du einschläfst, er, während er dir eine Aufgabe erklärt. Mhm. Ja? So, und das hat mich auf, die, auf diesen Pfad Voll. gebracht, zu sagen, ich will einen Beitrag, also A, ich will mich selbst dahin entwickeln und B, ich will anderen helfen, auch in diese ja, Richtung klar, zu kommen. Na
0: klar. Hast du vielleicht auch äh, Menschen, mit denen du arbeitest, die du, ja, immer wieder siehst oder wo du so eine Entwicklung auch mitbekommst und wo dir immer wieder das Herz aufgeht und du dich insgeheim freust. So, oh, wow, okay, da war ich ein Teil davon.
1: Ja, das schon. Also gerade wenn man längere Entwicklungsreihen macht äh, in der Gruppe, so über ein halbes Jahr und dann noch eins zu eins ab und zu hat, äh, dann sieht man schon Veränderungen. Das tut wirklich, äh, ist schön zu sehen. Oder dann Menschen, die dann häufiger ins eins zu eins kommen, wo man wirklich intensiv arbeitet, das ist auch sehr befriedigend, das mitzusehen, die dann irgendwie zurückschreiben, hey Paul, das hat mich total verändert. Oder wenn irgendwie Männer im Coaching auch mal an emotionale Grenzen kommen und dann Blockaden aufgehen oder Themen angesprochen werden, die sie unbewusst bremsen in der Interaktion mit anderen, dann ist das schon viel wert.
0: Weil du das wirklich ganzheitlich angehst, also physisch, emotional, mental, spirituell. Und Spiritualität haben wir eben schon auch durch diese spirituelle Intelligenz so ein bisschen angerissen. Dr. Paul Litau, wie heißt denn deine Internetseite, wo können die Menschen dich finden?
1: Ja, mehr Infos und Kontakt zu mir gerne auf paullitau.com. Da findet ihr Kontaktinformationen und auch die Gelegenheit, mit mir in Austausch zu kommen. Entweder über Social Media oder Community, das geht alles über die Homepage. Was
0: steht denn für dich die nächsten Wochen oder Jahre vielleicht noch an? Also hast du für dich selber noch ganz persönliche, große Ziele auch?
1: Ja, ich arbeite immer an mir weiter. Ich bin ein Mensch auf Durchreise und äh, entwickle mich weiter. Das ist äh, auch Teil meines Jobs, aber auch meiner Leidenschaft. Wachstum, Entwicklung ist für mich persönlich ein Thema, damit ich das auch besser transportieren kann. Denn wenn ich mich nicht entwickle, kann ich meine Kunden nicht entwickeln. Das ist das eine. Also das ist ein immer, ein, immer ein Dauerbrenner, der ja. da läuft. Und zum anderen ist es natürlich auch ja Die bessere Digitali die Digitalisierung, auch in meinen äh, Dienstleistungen, das kommt so in den nächsten Wochen, habe ich ein paar Projekte vor der Brust, die ich da gerne anpacken werde. Gerade für Nachwuchsführungskräfte, mhm. da wird es eine App geben und solche Geschichten. die Startups
0: vielleicht ersten. auch? Also würdest du sagen, das wäre auch absolut jemand, der sich bei dir melden kann?
1: Absolut, weil mhm. Führung lernt man nicht. Startups sind ja Leute, die eine geile Idee haben, die loslegen und dann aber irgendwann erste Mitarbeiter oder erstmal paar Freelancer haben, aber nie gelernt haben, wie man gut führt. Also absolut, okay, absolut, da cool. ist ein riesen Gap.
0: Und weißt du, du hast gerade gesagt auf der Durchreise und dann ist mir eingefallen, ja, ich glaube, der Mann interessiert sich auch für Fremdsprachen, kann das sein?
1: Ja, wirklich. Ich habe eine Zeit lang in Guatemala äh, war ich, eine Zeit lang als Student und äh, habe Spanisch. Äh, Mal fließend gesprochen, das mhm. ist jetzt ein bisschen eingerostet, auf Mallorca komme ich noch klar im Urlaub, aber mhm. ich würde keine Rede halten in okay. Spanisch.
0: Ja. Würdest du immer noch sagen, das ist absolut auch ähm, ja, eine Leidenschaft von dir, andere Kulturen ähm, kennenzulernen und dadurch ja auch verschiedene Führungsstile vielleicht auch ein bisschen besser verstehen zu können?
1: Ja, das merkt man immer wieder, wenn man Unternehmen hat, die mit verschiedenen Standorten arbeiten. Und dann die Führungskräfte für das Training oder für die Themen zusammenkommen. Dann haben wir Menschen aus Polen, aus Frankreich, aus, dann hatte ich Leute aus Tschechien, Tunesien und dann eben asiatischen Kulturen und amerikanischen Kulturen. Das, das sind schon Unterschiede, ganz klar. Und da muss man halt ein gutes Fingerspitzengefühl für mitbringen. Und da bin ich dankbar, dass ich ein paar Stationen in meinem Leben hatte, die mich da ausstatten. Super.
0: Also ich habe auf jeden Fall gelernt heute, Paul, von dir, dieses äh, Sprichwort, wenn du es eilig hast, geh langsam, muss nicht immer stimmen. Man kann auch durchs Büro traben und ein ganzes Team motivieren. <lacht> genau. Dr. Paul Litau, Experte für Führungskräfteentwicklung. Schön, dass du da warst und adios.
1: Vielen Dank, Andrea. Vielen Dank dir. Adios. Der Expertenpodcast
0: von Experten erdacht, für dich gemacht.